0: Hola, buenas noches, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Aquí desde el sur del planeta, entre las montañas gigantes, o las montañas donde viven gigantes, y el Océano Pacífico, que no tiene nada de Pacífico, aquí estoy transmitiendo para todo el planeta, una vez más, ya desde el año 2016, ahora son seis años haciendo videos, y voy a seguir con estos temas tan interesantes que no son mis temas, son nuestros temas, son los temas de nuestros ancestros, son los temas de hacernos libres en cualquier momento en que estemos, aunque sean los momentos más oscuros, aplicando lo que se llama las artes liberales. Como ustedes saben, desde la época de los griegos, nuestra cultura antigua, se hablaba que la única forma de liberarnos de esta cárcel mental donde nos tienen... Con distintos escenarios, en distintas épocas Es practicar las artes liberales Ayer hablamos de Precisamente una de las artes liberales Que es la gramática, que es el arte de leer bien Y hay más artes, por supuesto Está la música, la astronomía la que, El escribir bien también En fin eh, Voy a leerles algo Ustedes saben, les conté alguna vez De esta saga que protagonizó el rey Leonidas, el rey de los espartanos cuando junto a 300 se enfrentó contra Jerjes, el rey de Persia y ganó durante tres días pero lo hecho cierto es que después lo, los persas invadieron Grecia hubieron guerras que duraron muchísimo, se llaman las guerras médicas Bueno, y pero un día pasó algo, un día sucedió algo Quiero ponerlos en el contexto. Estaban los magos de Persia, que eran personas que buscaban a Aura Masta, el dios de la luz. De ahí vinieron, de hecho, eh, los reyes magos, los que fueron al nacimiento de Jesús, eran persas. Venían de Persia. Pero una cosa eran estos magos de Persia, esta gente noble, estos sabios persas, y lo otro eran los reyes, que a veces se eh, volvían locos con su poder y qué sé yo. Y se distanciaba ese poder político del poder... Espiritual, como ha pasado siempre, y quiero leerles algo. Quiero leerles un pequeño fragmento. Se los voy a leer gramaticalmente, en el sentido de poni poniéndole sentido a la lectura. Quiero que escuchen, por favor, atentamente esta breve historia que da paso a, a lo que sería la cultura que nos rige ahora, que es la cultura griega, aunque seamos chileno, argentino, mexicano, uruguayo. Da lo mismo Nuestra cultura es griega Punto Bien Escúchenme por favor entonces Los pongo en el contexto Grecia estaba invadida por... Había extendido sus fronteras Persia había invadido muchísimo Y pasó esto Pasó esto Escuchemos Los cuatro magos Subían a paso lento los senderos que conducían a la cumbre de la montaña de la luz. Tenemos a cuatro sabios persas que iban a hacer un ritual. Para ellos Dios se llama el Dios de la luz o Auramazda. Y ellos tenían una profecía que un hombre en Occidente iba a nacer e iba a llevar el conocimiento del Dios de la luz a toda la humanidad. Y que cuando viniera ese hombre a la tierra las estrellas iban a formar un astrón iban a formar algo brillante en el cielo que iba a marcar el nacimiento de ese niño por eso estos cuatro estos tres reyes persas fueron al nacimiento de Jesús por una profecía persa ¿Eh? ellos no tienen nada que ver con la Biblia y todas esas cuestiones que nos enseñan nada que ver ¿Ah? los tipos estaban conectados con el Dios de la luz y aquí tenemos ese mismo tipo de seres estos seres eh, sabios los magis que están haciendo su ritual eh, cada cierto periodo de tiempo de subir a la montaña de la luz. Ojo que para los esenios también el dios era el dios de la luz. ¿eh? Hay algo muy interesante. Bien, los cuatro magos subían a paso lento los senderos que conducían a la cumbre de la montaña de la luz. Llegaban desde los cuatro puntos cardinales, trayendo cada uno una alforja con las maderas perfumadas destinadas al rito del fuego. El mago de la aurora llevaba un manto de seda rosa con matices de azul y calzaba unas sandalias de piel de ciervo. El mago del crepúsculo llevaba una sobrevesta carmesí jaspeada de oro y de los hombros le colgaba una larga estola de viso recamada con idénticos colores. El mago del mediodía Vestía una túnica de purpuria, adamascada, con espigas de oro y calzaba unas babuchas de piel de serpiente. El último de ellos, el mago de la noche. Iba ataviado con lana negra tejida con el vellón de corderos no natos. Corderos que no alcanzaron a nacer o nacieron muertos. De ahí sacaron la lana bien negra y le hicieron su ropa. ...y constelada, llena de estrellas de plata... ...como la noche, era el mago de la noche. Caminaban como si el ritmo de su andadura... fuese marcada por una música... ...que sólo ellos podían oír... ...y se acercaban al templo con paso acompasado... ...recorriendo distancias iguales... ...aunque uno subía un repecho pedregoso... ...el otro andaba por un sendero llano... ...y los últimos avanzaban por el lecho arenoso... De ríos ya secos. Se encontraron ante las cuatro puertas de entrada de la torre de piedra en el mismo instante, justo en el momento en el que el alba vestía de una luz perlina el inmenso territorio desierto de la planicie. Esto iba subiendo un cerro entonces, subieron de noche y apenas empezara algo de luz, ahí iban a hacer el famoso ritual, el ritual del fuego. Se encontraron ante las cuatro puertas de entrada de la Torre de Piedra en el mismo instante, justo en el momento en que el alba vestía de una luz perlina el inmenso territorio desierto de la Planicia. Se inclinaron mirándose al rostro, así como cuando se saludan los somoráis, siempre bajan la cabeza pero nunca dejan de mirarse. Se inclinaron mirándose al rostro a través de los cuatro arcos de entrada y acto seguido se acercaron al altar. El primero en dar comienzo al ritual fue el mago de la aurora, que colocó en cuadrado unas ramitas de madera de sándalo. Le siguió el mago del mediodía, que añadió en sentido oblicuo unas ramitas de acacia formando pequeños haces. El mago del crepúsculo, del atardecer, amontonó sobre aquella base maderas descortezadas de cedro, recogidas en el bosque del monte Líbano. Y por último, el mago de la noche. Puso encima unas ramas secas de encina del Cáucaso, madera castigada por el rayo, secada por el sol de las alturas. Acto seguido, los cuatro extrajeron de las alforjas los sílices sagrados. ¿Qué es sílice? ¿Qué es? Son estas piedras para sacar chispas para hacer fuego. Acto seguido, los cuatro extrajeron de la alforja los sílices sagrados e hicieron saltar al mismo tiempo azuladas chispas en la base de la pequeña pirámide, hasta que el fuego comenzó a arder, primero débil, tímidamente, pero luego cada vez más intenso y más brioso. Las lenguas rojas se tornaron azules y casi blancas hasta que finalmente fueron semejantes en todo al fuego del cielo. Al, aliente, al aliento divino de Aura Mazda. Aura Mazda significa Dios es luz. De ahí viene la marca de automóviles Mazda. Mazda es una palabra persa. Hay muchas marcas de automóviles que tienen que ver con cosas de la antigüedad. Por ejemplo, Mahindra significa el gran dios Indra, el dios de los dioses. Subaru son las pléyades las estrellas antiguas, donde dicen que ahí están las musas. ¡Wow! Todavía hay símbolos rodeándonos, hablándonos de la cultura a la que pertenecemos. Bueno, semejante al aliento divino de Aura Mazda, Dios de la verdad y de la gloria, Señor del tiempo y Señor de la vida. Solo la voz pura del fuego murmuraba su arcana, ¿qué arcana? Antigua. Sólo la voz pura del fuego murmuraba su arcana poesía dentro de la gran torre de piedra. Ni siquiera se oía el respirar de los cuatro hombres inmóviles en el centro de su inmensa patria. Contemplaban arrobados, arrobados, ensimismados. Cómo la sagrada llama tomaba su forma de la simple arquitectura de las ramas colocadas artísticamente sobre el altar de piedra. Tenían su mirada fija en aquella luz purísima, en aquella danza maravillosa de luz, elevando su plegaria por el pueblo y por el rey. Ellos fueron a hacer un ritual por el pueblo y por el rey, porque el rey y el pueblo se estaban desviando, se estaban alejando de cómo debían ser, estaban trastocando a su naturaleza. Se habían vuelto malos individuos, malas personas. Así que ellos fueron a hacer un ritual para pedirle, oye, ayúdanos, ¿no? ¿qué podemos hacer? Por el pueblo y por el rey. El gran rey, el rey de reyes, que se sentaba lejos en la resplandeciente sala de su palacio, la inmortal Persépolis, en medio de un bosque de columnas pintadas de púrpura y de oro, custodia custodiado por toros alados y leones rampantes. ¿Qué es un león rampante? A ver, ven tú para acá, gato. Ayúdame Bueno, león rampante es esto. Es un león, pero que está así. ¿ah? No está acostado. Cuando ves ve leones así, ¿ah? saluda. Saluda, Leonardo. Este gato de ojos verdes gigante. Sería un león rampante así. ¿ah? Eso es rampante. Parado en dos pies. Ya, vaya para allá. Gracias por la ayuda. Bien. Sala de su palacio, el inmortal Persepolis, en medio de un bosque de columnas pintadas de púrpura y de oro, custodiado por toros alados y leones rampantes. El aire, a aquellas horas de la mañana, en aquel lugar mágico y solitario, estaba calmado tal como debía ser a fin de que el fuego celeste tomara la forma y los movimientos de su naturaleza divina, que siempre lo empuja hacia lo alto para unirse con el Empirio, el Sol, su fuente originaria. Pero miren lo que pasó. Pero de golpe, sopló una fuerza poderosa sobre las llamas, y en vez de asusarlas, en vez de avivarlas, fue tan fuerte que las apagó. Ante la mirada estupefacta de los magos, también las brasas quedaron convertidas en negro carbón. No hubo ninguna otra señal ni ningún sonido, salvo el fuerte chillido del halcón, como el que pasó hoy día volando por mi casa, que ascendía por el vacío cielo. Ni hubo tampoco ninguna palabra. Los cuatro hombres, se quedaron estupefactos junto al altar, afectados por un triste presagio, derramando lágrimas en silencio. En aquel mismo instante, muy lejos, muy lejos, en un remoto país de occidente, en Macedonia, una muchacha se acercaba temblando las encinas de un antiguo santuario con el fin de solicitar una bendición para el hijo que sentía moverse por primera vez en su vientre. El nombre de la muchacha era... ¿Alguien sabe cómo se llamaba la muchacha? Se llamaba Olimpia. El nombre del niño lo reveló el viento que soplaba impetuoso entre las ramas milenarias y agitaba las hojas muertas a los pies de los gigantescos troncos. El nombre era Alexandros, el hijo de Amón Ra, un nuevo hijo del sol, que ya no venía desde Persia, de los reyes magos, se habían desviado políticamente. De otra cultura se levantó otro hombre noble, poderoso, que se llamaba Alejandro, más conocido como Alejandro Magno. Tenemos una gran verdad que se esconde detrás de estos relatos que son históricos, inspirados por Clio. ¿Se acuerdan de Clio? Esta musa que, cuyo símbolo es un libro abierto y una trompeta. Resulta que la verdad no es hegemonía de ningún pueblo, ni de ninguna cultura, no es monopolio de nadie. Va usando a los seres humanos individualmente o por grupos según como la verdad deseenos. Y la verdad ya no estaba en los persas, ya no estaba en esa gente, en esos magos, en esa época, al menos en el poder político. Sí, seguramente entre ellos, entre los magos, sí. Y pasó algo, que el imperio persa perdió su poder porque apareció un hombre que se llama Alejandro, con un poder enorme. Cuando él tenía 16 años, él tenía un ojo de un color y otro de otro color o tenía 16 años él fue y se enfrentó él solo a los persas los persas estaban tan confiados esos persas que le ganaron a Leonida, que jamás pensaron que un niño que recién su padre se había muerto iba a poder enfrentarlo pero tenía tal poder tal convicción tal fuerza, tal fe que se podía enfrentar a lo que quisiera de hecho una vez fue donde el oráculo en Delfos le dijo dime tú ¿quién soy yo realmente? y le dijeron tú eres un hijo del sol eres un hijo de Amon Ra el dios del sol o la divinidad solar en todas las civilizaciones antiguas tenemos restos de arquitectura de los hijos del sol por ejemplo los egipcios que hasta tenían recetas de cerveza y hablaban de todo lo que hacían lo escribían Cuando les preguntaban quién hizo las pirámides, no dice que las dijeron ellas. Los registros de los propios egipcios dicen que las pirámides fueron hechas por los hijos del sol. Cuando uno va a Perú, los antiguos, donde está Machu Picchu y todo eso, ¿quién hizo esa ciudad? Los hijos del sol. Las grandes pirámides mayas y de México, ¿quién la hicieron? Los hijos del sol. Los hijos del sol. Alejandro Magno era un hijo del sol y que cada tie cierto tiempo venían para acá a equilibrar cuando el mal aumentaba mucho como les digo, en esa etapa los persas ya se habían vuelto unos bandidos de hecho después eh, de nuevo vino un repunte cuando salieron los magos persas 500 años, esto pasó por el siglo V antes de Cristo, Alejandro Magno el rey Leonidas fue por ahí por el siglo VI Cristo. O sea, vino el rey Leonidas, peleó y todo, pero igual ganaron los persas, pero se salvó la cultura. Y después, 100 años después, vino este, Alejandro Magno, que era un hombre poderoso que llegaba a cualquier lugar y lo único que quería era que hubiera paz y dejaba a la gente que se siguiera totalmente con sus culturas y sus cosas, eh, evitaba el conflicto y lo que sí quería era aprender. De hecho, su maestro era Aristóteles, su profesor que tuvo la escuela. Recuerdo que escuela de un grupo de discípulos frente a un maestro, en un edificio. Su escuela era la escuela de Aristóteles. Aristóteles mismo en persona le enseñó medicina. Alejandro Magno era un médico. Le enseñó medicina. Le enseñó aritmética, geometría, música, ver el cielo. Le enseñó las artes liberales. Y él quería llevar eso a todos lados. Y tuvo un episodio bien interesante porque había un caballo. Un potro, mejor dicho. Los caballos son todos capados, no tienen testículos. Era un potro. Brioso. Así, pero que nadie lo podía montar. Nadie. No se dejaba montar. Y Alejandro, siendo un jovencito, lo miraba, lo miraba miraba y se acercó a él y empezó a susurrarle, a hacerle cariño y todos los días le susurraba y le hacía cariño decía buen caballo, buen potro, lindo y un día se dio cuenta porque lo tenía amarrado en un palo al centro se dio cuenta que cuando pasaba y quedaba el sol a la espalda le daba miedo su propia sombra le dijo, ahí para, le dijo es tu sombra y le empezó a decir, yo cuando era niño me daba miedo la oscuridad, así que yo te entiendo a ti, es tu sombra, tranquilo, mire. Y, y le hablaba, y le hablaba, y le hablaba, y, y de repente el caballo hizo un gesto, y él fue, y lo montó. Y desde, die, desde ese día nunca más se separaron. ¿Alguien sabe cómo se llama ese potro, el caballo de Alejandro? Si lo puedes, bucefalo dice ahí. Ya Jimena Rojas, mándame un mail, te voy a enviar un regalo de verdad, mándame un mail te voy a enviar un regalo Bucéfalo se llama y con Bucéfalo eran los dos juntos ¿eh? no es como Rubilar que se me sube la cabeza no, imposible que el caballo se sube pero andaban juntos a todos lados y se lo llevaban para allá jajaja. todas sus batallas arriba de Bucéfalo bueno y yo rescaté para ustedes de este hombre que vino a encarnar entre comillas esa antigua tradición solar de, de los hijos del sol de que hay una divinidad en nosotros y que debemos cultivar, pero que este mundo es extraño y nos van a ayudar las artes liberales. Este hombre fue el mejor alumno de la escuela de las artes liberales que hablábamos ayer, por eso estamos hablando de él, ¿ya? Así que les voy a... Hice una selección de frases que como su maestro eh, Aristóteles le enseñó, el que no tenga buena memoria... ...que se haga una de papel. ¿Qué significa simplemente? Usted tome lápiz y papel... ...y anote las frases inteligentes. Anótela. ¿Mm? Bien. Aquí están la frase. Una de las cosas que aprendí... ...cuando estaba negociando... ...que él a veces se enfrentaba gente que ...de otras costumbres y culturas... ...pero se da cuenta que algunas de las costumbres que él tenía... Tenían un valor, ciertamente, pero los otros tenían mayor valor sus costumbres. Entonces él cambiaba sus costumbres. ¿Mm? Una de las cosas que aprendí cuando estaba negociando era que hasta que no me cambiara a mí mismo, no podía cambiar a otro. Él no les podía hablar de un mundo más justo y más sabio. Si él no era más justo, más sabio, él, una de las primeras cosas que escribió, es de esa necesidad de que si uno quiere una sociedad diferente, con ciertos valores, uno debe encarnar esos valores. Y así la verdad encarnada en valores se difumina sola, difunde sola a través de los humanos. ¿Cómo un hombre va a ser capaz de cuidar su propio caballo, pulir su lanza y su casco, si ha perdido la costumbre de atender a su propia persona, que es su posesión más preciada? Mucha gente está preocupada de echarle buena gasolina a su auto y tenerlo limpiecito y brillante. Sin embargo, viven, viven vidas paupérrimas, no son felices. Dejaron de mirar a su mujer, a sus hijos, de jugar, dejaron de llevar una vida entretenida, dejaron de rendirle culto a la divinidad dejaron de ser individuos, dejaron de pensar. Una persona puede cuidar externamente todas sus posesiones. Pero a veces la vida se les va en eso, cuidar lo material. Que su negocio funcione. Que, y se olvidan de sí mismos. Había una serie de televisión de, para niños que se llama Avatar. Que decía Maestro Tierra, Maestro Agua, Maestro Aire, Maestro Fuego. Se hizo una película que se llama eh, Avatar, el último maestro aire. Ahí pueden ver eso. Resulta que las personas somos así. Hay gente que son maestros tierra, que se dedican a hacer dinero, manejan muy bien la energía material. Hay otros que son maestros aire, que son muy intelectuales. Y muy... otros que son ma maestros agua, que son muy sensibles, son muy entienden al otro. Y hay otros que son maestros fuego, que pueden emprender cosas, qué sé yo. Pero todas estas características humanas que se re resumen en los cuatro elementos Tienen su lado B Una persona puede ser muy fuego, por ejemplo Y comienza cosas Pero no las termina Una persona puede ser muy intelectual Oye, mire, ideas y todo Pero no lleva nada a cabo Otro puede ser muy sensible Oye, sí, que empatizo con los otro, Pero el tipo no hace nada por sí mismo ¿Se entiende? Bueno la vida nos da distintos elementos para que seamos equilibrados Y la sociedad es un reflejo de los individuos Cuando hay muchos individuos masa, tenemos sociedades pobres A pesar que pueden ser tecnológicamente avanzadas, como ahora Pero los cambios siempre vienen de los individuos, no de los grupos Ya, Alejandro Magno aprendió eso Así como un bebé recién nacido, para los que se integran recién, estoy leyendo la frase, hice un resumen de Alejandro Magno, que fue uno de los grandes hombres, para algunos hijos del sol, que se crió desde niño y practicó las artes liberales. Así como un bebé recién nacido no puede ser alimentado sino con leche materna, y tampoco podrá crecer sin esta. Una ciudad no puede existir sin campos y frutas de diversos tipos que rodean sus murallas. Cuando dejamos de ser una sociedad autosustentable y empezamos a importar todo de afuera, hasta los alimentos, estamos en una situación de debilidad. Les recuerdo que Aristóteles era un experto en política y en ética, de hecho le escribió a su Hijo, un libro que se llama Ética a Nicómaco. De hecho, la hice audiolibro y son los consejos de un padre o un hijo para que sea un buen hombre. Si alguien quiere obtenerlo, me puede escribir. Las diferencias internas se resuelven sabiamente con negociaciones pacíficas. En última instancia, yo agradeceré de el árbitro entre, entre ustedes, siempre apelando a la paz a pesar que este fue un hombre brillante en la guerra, pero siempre apelando a la paz. Miren por favor esto. Nuestros enemigos son los persas, hombres que por siglos, les recuerdo que de ahí venía el antiguo rey Jerjes, que en la película, si vieron la película de, del 300, lo pusieron como unos aros, así como un tipo medio loco, Mira lo que decía Alejandro Magno de los persas. No de los persas como raza, sino de los persas en su decadencia, debería yo agregar. Nuestro enemigo son los persas. Hombres que por siglos han llevado vidas llenas de comodidades y de lujos. Las comodidades y los lujos excesivos pervierten a las personas nosotros la gente de Macedonia Macedonia era el país de Alejandro de ahí venía su padre Filipo nosotros la gente de Macedonia hemos sido entrenados para el peligro y para la guerra nosotros somos libres ellos son esclavos la gente realmente se hace esclava hace poco una líder de, de derecha chilena Teresa Marinovich hablaba de cómo la gente de derecha en su mayoría está debilitando a sus propios hijos dándole lujo innecesario y decía que lo que quieren las nuevas generaciones es viajar ¿qué le gustaría hacer a usted? viajar 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 harto totalmente alejados de la realidad la vida es viajar viajar es como el televisor que muestra imágenes Quieren ir a ver otras imágenes Vivir otras experiencias Totalmente alejados de la realidad Y eso se hace porque la historia nos muestra Que si yo quiero controlar un, A un grupo de gente, aunque sea un imperio poderoso Tengo que tomar a las élites de ellos Que son los que dirigen Y llenarlos de comodidad y lujo Nuestros enemigos son los persas Hombres que por siglos han llevado vidas llenas de comodidad y lujo Nosotros, la gente de Macedonia Hemos sido entrenados para el peligro Y para la guerra No tenían miedo a la muerte Hace esta frase para el peligro y para la guerra Pero él fue discípulo de Aristóteles Estudió medicina, geometría, música Aprendió a leer las estrellas del cielo Nosotros somos libres Encontramos nuestro propósito Podemos crecer ¿Qué era libertad? ¿Qué significa libertad? Viene del leude del hinduario antiguo, que significa no poner obstáculos al crecimiento. Podemos ir donde queramos, podemos llenarnos de conocimiento. La gente se vuelve esclavo de sus riquezas. Bueno, y empiezan a debilitar sus memorias, empiezan a debilitar sus cuerpos, y generalmente la, la gente que le pone demasiada energía al mundo material, acuérdense, mucha energía en los negocios, que es este dolor, dejan de ver a su gente y pierden su... Su energía física, biológica. Por mi parte considero que para los hombres de espíritu no hay más meta o fin de sus labores que las labores mismas. Hay gente que dice, ¿cuál es tu objetivo de hacer esto? ¿Por qué hace esto? Es, lo hago porque lo hago, ¿no? Una vez me dio por embellecer antigüedades, y me dice copones como este. Yo le pegué estos cristales con cobre. ¿Y por qué lo hacía? ¿Cuál es el símbolo? Lo hacía, porque lo hacía. no Llenar el mundo de arte y de belleza, comenzando por mi mundo. Como decía Alejandro Magno, de los que se integran recién, estoy leyendo las frases de este hombre que se crió en el Trivium y el quadrivium fue discípulo de Aristóteles. No distingo a los hombres en griegos y en bárbaros... ...como hacen las personas de mente cerrada. Repito. No distingo a los hombres en griegos y en bárbaros... ...como hacen las personas de mente cerrada. Él veía que hay gente buena en todos lados. Él fue de los primeros que llegó hasta la India... Con su caballo bucéfalo, Y la, la gente de allá, los antiguos arios que habitaban la India, salieron con su elefante de guerra. Nunca había visto un elefante. ¿Eh? Él encontró gente buena en todos lados. Y dice que encontró gente horrible entre sus propios coterráneos. El bien y el mal permean todo. Mira esta frase. No me importa la descendencia de los ciudadanos o sus orígenes raciales. La misma idea. Hay gente buena en todos lados. Hay gente. Yo he visto acá llegar a mi país. Venezolanos, colombianos, peruanos. Gente maravillosa. Gente extraordinaria. Gente linda. También he visto llegar entre ellos gente horrible. Y medios delincuentes. Y uno siente la vida. Hay gente buena y mala en todos lados. En todos los partidos políticos hay gente buena y mala. En todas las religiones. ¿Cuál era lo que él deseaba? Les decía a la gente. ¿Cuál era el origen de la guerra? O la finalidad de la guerra, mejor dicho. La guerra a veces empiezan por imbecilidad. Ustedes saben, una guerra aquí en, en Centroamérica por un partido de fútbol. Ahora que las guerras están llegando a su fin, deseo que ustedes sean capaces de prosperar en paz. A veces la guerra es necesaria, porque si no los otros pasan por encima de uno. Todos los, los reinos que han existido pacíficos y no entrenados para la guerra, los otros les pasan por encima. Si quieren una, un ejemplo claro, pueden ver la película Siete Años en el Tíbet. Vea qué pasó con los tibetanos. Que todos los seres mortales de ahora en adelante, les recuerdo que para él, para todos los antiguos, para todos nuestros ancestros, hay algo inmortal en nosotros, algo poderoso en nosotros. Pero sabemos que estamos aquí como mortales y hay que cumplir esto en este envase mortal. ¿Hacer qué? Que todos los seres mortales de ahora en adelante vivan como un solo pueblo. Que esté de acuerdo y que trabaje para el bien en común. Mira cuando llegó a Afganistán donde están las minas de los faraones, donde vienen estas piedras que uso yo, la y turquesa. ¿Se acuerdan una foto que habían de esta National Geographic donde había una niñita con unos ojos verdes grandes que estaba así como modelado? Esa es la raza afana. Él nunca había visto a alguien así. Dice, Dios ha de amar a los afganos, pues los ha hecho hermosos. Les recuerdo que la belleza era algo que los griegos admiraban que ver las obras de arte y uno. Mire lo que decía de cómo había vivido su vida. No tengo una sola parte de mi cuerpo, por lo menos enfrente, que no tenga cicatrices. El tipo fue entrenado como un rey, como un semidios. Era un hombre pacífico que quería prosperar en paz, pero estaba entrenado para la guerra y no le tenía miedo a la muerte. Miren esta otra frase. Aquellos, aquellas que tienen el valor de vencer el miedo son hechos libres. Y los que son conquistados por él sufren hasta tener el valor para derrotarlo. Mucha gente dice, oye, es que hice esto, que me hicieron esto. ¿Y por qué te dejaste? Es que tenía miedo. La vida siempre nos... Nos pone de nuevo una posibilidad de enfrentar el miedo. El miedo solamente se supera atravesándolo. Y cuando uno lo atraviesa, uno se vuelve valeroso. Todas las personas que hemos tenido que enfrentar cosas desagradables han sido con miedo. Y uno ha ido con miedo. Pero después que uno lo atraviesa, como que, wow. Estuvo bien eso. Uno se va haciendo más fuerte. Más templado, al enfrentar los miedos, no al evitarlo. Clasifico a los hombres, a todos los hombres, a las mujeres, si quieren, clasifico a los hombres utilizando un solo criterio: la virtud. ¿Son virtuosos? ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Hacen algo con virtud? ¡Bien! Recuerdo que hubo un rey, el rey Alfonso X, por el cual todos hablamos castellano, que viendo que la gente se peleaba, que estos peleaban contra los judíos porque mataron a Jesús, estos peleaban contra... Dijo, basta, no más. A ver, ustedes, árabes, ¿quiénes son los más virtuosos? Ya, vengan. Judíos, los más virtuosos, vengan. Cristianos, listo, Estos persas que andaban dando vueltas por aquí de la filosofía... Y e hizo una escuela de sabiduría con lo mejor de cada pueblo. Lo mejor de los judíos, lo mejor de los árabes, lo mejor de los cristianos. Esa forma de hacer las cosas viene viajando a través del tiempo y los grandes líderes y héroes lo hacen. La gente mediocre se divida. Que acá estamos los mejores porque soy de izquierda. Acá estamos los mejores soy de derecha. No, 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 no. no. Esto funciona más como las selecciones de fútbol. Hay que elegir a los mejores de todos lados. Clasifico a los hombres utilizando un solo criterio, la virtud. Para mí, los extranjeros virtuosos, como esta gente que llega a mi país, si son virtuosos, son griegos. Y los griegos malvados, que los habían y los reconoce, son peores que los bárbaros. Sigo, otra, otra frase. El esfuerzo y el riesgo son el precio de la gloria. Pero es una cosa preciosa el vivir con valor y morir dejando una fama eterna. Porque sirve de ejemplo para los que van a quedar aquí después de uno. Uno deja gente acá. Estoy en deuda con mi padre por vivir. Filipo se llamaba el papá. Tenía un solo ojo, igual que Odín. Estoy en deuda con mi padre por vivir, pero con mi maestro Aristóteles por vivir bien. Acuérdense, ética nicómaco. Hay un escuadro que se llama la Academia, que están todos los sabios antiguos, y está Platón, que hizo de modelo Da Vinci, un tipo de barba así, apuntando para arriba. Y está Aristóteles apuntando para abajo y lleva un libro, ese cuadro que se llama la Academia de Rafael es el libro que lleva ahí Ética a Nicómaco, el libro que le dejó a su hijo para que tenga ética. ¿Qué es ética? Estética es la belleza externa, ética es la belleza del alma. Lo hice audiolibro, un resumen, es un libro grande. Al final, amigos, dice el discípulo de Aristóteles, el hijo del sol, el hijo de Amón. Al final, dice, cuando todo esto se acabe, para uno cuando no se vaya, lo único que importa es lo que has hecho. Entonces hay que hacer buenas obras en uno. Miren la actitud que él tenía. Preferiría vivir una vida corta y llena de gloria que una larga sumida en la oscuridad. ¿Se han fijado que era el sistema? Hoy oh, no, que lo, lo hicimos vivir cinco meses más. ¿Pero qué calidad de vida le hicieron vivir a ese hombre? Y dejaron endeudada a la familia por generaciones. Lo importante de la vida es vivir bien. Preferiría vivir una vida corta y llena de gloria que una larga sumida en la oscuridad. Mira estas frases como dejan ver su espíritu. No hay nada imposible para aquel que lo intenta y el que estudió medicina con Aristóteles entre otras materias miren lo que opinaba de los médicos de la época muero debido a la ayuda de demasiados médicos mi madre antes de morir vio a cinco médicos todos con diagnóstico distinto Finalmente en el hospital. ¿Usted quién es, Soy el hijo. La señora ingresó fallecida. ¿Qué? ¿Está muerta? Espere aquí. Me quedé ahí. Me trajeron dos bolsas de basura con su ropa, su zapato y todo. ¡Guau! ¡Wow! ¡El sistema médico! <risa> bueno, Alejandro Magno opinaba similar. Vamos a comportarnos de manera que todos los hombres deseen ser nuestros amigos. Y todos teman ser nuestros enemigos Eso era lo que producía la gente No le gustaba esperar Hay que hacer algo, hagámoslo Dice, si espero voy a perder la energía de mi juventud No puedo esperar, avancemos Recuerda que de la conducta de cada uno Depende el destino de todos Por eso él tenía entre su gente Su círculo íntimo a los más, a los más potentes a los que se enseñoreaban más de sí mismos Esto funciona hasta ahora Esta frase que voy a decir ¿eh? Ninguna fortaleza es tan inexpugnable Que no puede entrar en ella Un burro cargado de oro ¿Qué creen que pasan? En una fortaleza, unos muros grandes No sé, como los de Troya Si ves que hay un burro cargado de oro Lo van a dejar ahí bueno, ese es el origen de esa religión que se practica mucho en el mundo, que se, en Chile, particular, particularmente que se llama la coima mágica. Ofrecen dinero, ¿no? Por eso los parlamentarios en mi país ganan tres veces más que los lores de Inglaterra. Después de una gran protesta que hicimos dijeron que se iban a bajar el sueldo a la mitad. Estaban todos con su rostro así, ¿no? Si nos vamos a bajar... ¿Ustedes creen que se bajaron el sueldo? Les pagaron a todos más. Incluso a los que están haciendo la nueva constitución Para que los poderes que los alimentan a ellos sigan alimentando a las nuevas generaciones Miren esto No toda la luz proviene del sol Hay una luz que viene de otro lado Una luz que ilumina el alma recuerdo que para ellos la divinidad era lo más importante. Miren esto. No tengo miedo de un ejército de leones dirigidos por una oveja. Tengo miedo de un ejército de ovejas dirigidos por un león. La masa que no piensa es peligrosa. De verdad. Son capaces de inyectarse experimentos en sus propios cuerpos, una, dos, tres, cuatro veces. Y a sus hijos también. tan peligrosos. Miren esta frase. Cuando damos a alguien nuestro tiempo, en realidad, damos una parte de nuestra vida que nunca vamos a recuperar. Aquí yo no estoy de acuerdo. Yo le he estado dando mi tiempo a las redes durante años. Sí, estoy dando mi vida en esto, lo sé. Pero no, no creo que sea algo que nunca voy a recuperar en el sentido que nunca voy a morir. Cambiaré de forma. Este envase se biodegradará. Pero, hinche caiche, como dice mi amigo Silei Mora, como dicen los mapuches, yo, el hombre, permaneceré. ¿Qué pensaba de la divinidad y la humanidad Alejandro Magno? Dios es el padre común de todos los hombres y las mujeres. Habría preferido superar a otros en el conocimiento de lo que es excelente que en la medida de mi poder y dominio él siempre quería aprender más, siempre quería aprender más de otras culturas. De hecho, Alejandro Magno tiene una historia bien particular, porque murió a los 33 años, como varios que murieron a esa edad, y cuando andaba en el mar, eh, se fascinó con la existencia de unas luces que andaban debajo del agua y que volaban en el aire, ovni le dicen ahora. Lo recibían como un dios cuando llegaba a algunos lugares. Y después que murió, que murió envenenado por una mujer, después que murió, eh, se repartieron su reino en sus cuatro generales. Se ha querido denostar que el tipo tenía una vida licenciosa, pero la verdad, lo, lo que nos queda de los relatos de la época, no tiene nada que ver con eso. Hay un hombre que yo se los recomiendo, subí este libro para descargar gratis a mi sitio Planeta Celta. Este primer relato que les leí es de Valerio Máximo Manfredi, del libro Alexandros, que es una serie de tres libros. Eh, he leído varios libros de Valio, Valerio Máximo. Ma, y para los que no tengan la costumbre de leer o al tiempo de leer por sus actividades, los libros en PDF se pueden escuchar como audiolibros con la aplicación gratuita adecuada ¿no? así que los que deseen pueden ir a mi grupo Planeta Celta inscribirse ahí es gratis y ya van más de 200 o 300 libros para que los compartan con sus hijos para los que me preguntan libros para jóvenes para niños, dos o tres jóvenes Alejandro de hecho tuve yo una novia eh, periodista Que ahora está a cargo de las comunicaciones Del Banco de Chile Que ella se enamoró De Alejandro Magno Cuando yo la conocí Hace años atrás me dijo que ella Es eh, eh, periodista Había visto este libro Y vio dijo ¡Wow! Eso es un hombre Y se enamoró de él ¿Mm? Se los dedico Alexandro, están en mi, mi grupo Planeta Celta Hice también el el libro de Aristóteles, ¿cómo se llama? Estica Nicómaco, Nicómaco es su hijo. Ese lo hice en audiolibro con mi voz. Hice como 30 audiolibros más para entender quién eran los griegos, su cultura, o qué es el budismo, o qué es el hinduismo. Para estos temas de cultura, para adiestrarnos en el trivium y el cuatrivium, en las artes liberales, los que deseen aprender, pueden escribirme solamente a mi correo, no aquí, porque esto se va. gmail.com Bien, queridos amigos y amigas, espero que les quede algo del valor, la cultura, el poder de este Hijo del Sol, de Alejandro, del cual todos somos descendientes. Alejandro fue el que recuperó Grecia después de que las batallas antiguas fueron perdidas. Y eso, el discípulo de Aristóteles, Alejandro Magno, era médico también. ¿eh? Bien, será hasta mañana. Chau.